0: 欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉、足智多谋的 Tom。马可波罗运用了他的想象力。为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。如果厌倦传统的度假旅游方式，希望在旅途中能够吸收新知，本节目着重在世界当中各大城市的建筑艺术与设计人文，偶尔也会为您带来吃喝玩乐的介绍，让你在出国前收听本节目，能累积各种译文上的懒人包知识。以及获得与亲友说嘴的私房景点啊，我觉得我真的要稍微忏悔一下。说实在的，啊，这第一集进其实不是第一集啊，我前面的一季已经录的都差不多了。然后我就在想说，最前面的第一集最前面的开头应该要有一个就是引言的感觉，可是。呃，这个东西想了很久，到底要怎么样呈现在各位就是听众面前？那除了我相信说，大概前半段大概搞不好也只会有亲友团会来听的东西。那我还是想要借这机会，好像还是要自我介绍一下。所以我也在想说，以后大概也没有什么机会能够让大家再来认识我了。那我也不可能之后在节目的后面，然后弄一个 Q&A 时间，大概也不会有这个机会了啦。那基本上看到这个节目的开头，就是这个节目的标题做“建筑大旅社”，其实应该是比较好联想到，他就是在讲，呃，我建筑方面的专业知识跟旅行上面的结合。就是说，如果你去一些场合的话，去一些城市，去一些景点。那要怎么样去欣赏建筑？怎么样看这个建筑里的城市？所以，呃，好像会比较呃专业一点，比较无聊一点。不过，我觉得说，既然我想做这个节目，希望我把这个就、这个、建筑这件事情，可以比较呃轻松的方式，用比较那个愉快、简单的方式，然后将建筑的知识带给大家。那其实我原本也并不是在学建筑专业出身的。那我其实是到了大学毕业，到研究所之后，才真正建筑就接,接触这个建筑这个领域了、啊。那呃，我以前其实是学就是不是学啦，就是对那个地理历史是比较有兴趣的。然后我以前也会玩一些呃，像是那个 Google 那个 GeoGazer。我真正养成这个建筑相关的兴趣知识，其实是，在那个研究所之后，就是大学毕业之后。然后那时候开始就是对就是周遭的环境、周遭自身居住的那个生活有一些想象，有一些观察。然后还有就是我小时候一直到我长大，就一直居住在不同的地方。像我在那个大小时候居住在台中，然后到了呃高中的时候到了台北，然后大学又到了台南生活了七年。然后之后毕业之后退伍完，然后跑去攻日本生活了四五年。那我现在其实是一个呃建筑的自由工作者，然后那呃我其实有一些在想说，到底呃如果我要做这个节目的话，是不是一定要做就是日本的东西？因为毕竟我自己是学就是日本日系的建筑出身的，然后我对日文也很有了解。然后我真的讲起来，我跟身边人讲，大概。呃，这个东西我可以讲三天三夜，然后分很多地区，分很多很细的那个项目来解说。但其实我觉得，呃，这个东西其实也对我来讲，其实又爱又怕了。因为说实在的，呃，日本旅游真的太多人来做了，就是最近看到那个几乎所有的 YouTube 或 Podcast， 你要搜寻日本。呃，非常非常多，因为它其实是离台湾太近，然后啊、呃，又是台湾的后花园，然后又跟我台湾的文化很像，所以呃，因为太多人做，所以我在想说，如果我一开始做日本的介绍，我好像有一点点会跟人家打到那个一样的市场，就是别人不太会想要听你的东西。所以如果我这一季收听的状况还不错的话，我下一季呃。可能会开始做日本，就是大家敬请期待看看这样。那呃，如果不做日本的话，我在想说还有什么地方可以做？嗯，我所以，我第一个想到的就是美国或欧洲，因为这些这两个国家其实他们在呃建筑相关设计相关的成的发展其实是呃很有历史的。然后他的东西除了从中世纪。中古世纪，然后一直到现代，这些人类文明的进展，其实都可以再慢慢的考究，也可以讲很多很多这样子。所以我决定那个跟各位分享，我今年下半年去的欧洲的几个国家。那我今年下半年利用疫疫情的假期，然后去了欧洲玩了大概一个多月的时间，然后去了五六个国家。那呃，会选定这些欧洲国家的原因其实很简单，就是说，诶，那个这国航它有一些有直飞的飞机。那后来我在仔细研究机票，发现除了国航以外，像是土耳其航空，那或者是其他的那个欧洲内陆航线，你可以到欧洲的到了那个大的城市之后再做转机都可以。那这个东西其实呃有一点点太呃复杂，或者是它其实是你可以做。其他的 YouTuber、其他的 Podcast， 他们也会做一些这样的分享，所以我在这边就不会去多做说明这个东西。那呃，我觉得说，如果要看建筑物、看东西的话，看人文历史的东西的话，其实基本上你还是要以就是大城市。作为出发点，因为大城市上面的那个艺术知识、设计知识、建筑建设，其实还是最多的。而且这些大城市，它对我们这些外国游客其实是比较友善的。那小城市，有可能你的语言不通，你的那个当地的语言不通，所以其实我有时候有去一些为了看一些特别的建筑，然后去了一些比较偏僻、比较乡下的地方。但其实这些城市，因为。他的那些人、啊，然不太懂那个诶，英英文，就是他们都会只会讲可能当地的意大利文啊，或者当地的德文啊，甚至是呃去一些那个更更东欧的国家，然后他们的英文能力又更差，所以其实去的时候会有一点鸡同鸭讲，没办法沟通，所以呃他们就是会变得是比较排外。但其实大部分欧洲大部分的城市。的那个人对于就是说一个疫情关系，然后看到很少见到亚洲人，所以他们其实还是还蛮热情的。然后看到你在那边找路或者在拍照的时候，他们都会来关心你说，诶有什么什么需要帮忙的部分这样子。那欧洲啊啊，说实在，欧洲因为你飞一次飞机，其实你要花很多的时间，可能要转机。然后还要过境，那这些花的时间可能要一天到两天的时间，来回加起来，可能差不多就三天了，而且还有时差的问题。所以说去欧洲的话，呃，我觉得你的时间真的要放长一点，就是最好不要低于七天，不要低于十天，你才可以真正的把一个城市、一个国家好好的仔细看过。那说实在的，如果你能够排到两个礼拜以上的假期，就可以在同一个城市，然后居住大概两三天、四五天的时间，然后去仔细的去体会整个城市的呃那個、生活方式。因为其实我觉得欧洲的特别的地方就是说，虽然它的城市跟城市之间距离很近，国家也都小小的，然后地腹地都没有很大，可是其实你。花一两个时间移动到不同城市，你就会发现每一个城市的风景、文化、建筑的外观啊、颜色啊、材料其实都不太一样。那呃，如果要规划这些城市之间的路径要怎么安排？我想说，如果安排的话，可以用环状线，或者是用那个假进乙出的方式。什么是环状线？环状线就是说你在地图上面，因为你的起点跟终点是在同一个位置，所以你用。呃，你想要去的城市把它串联起来，变成一个环，这样子你在交通上面，呃，走起来也会比较方便。那比方说，你可以像是，诶、欸，走那个米兰进去，搭乘那个长荣有直飞的米兰，从米兰进去，然后玩到了瑞士，再玩到德国，再玩到奥地利，然后再去一个威尼斯，然后再回到米兰，这样子绕一圈的时间。嗯，我觉得至少要两周以上啦。但是这样对我玩起来是最顺的，我不用再花太多时间在重复的交通路径上。那呃，另外一个的话就是从假境逼出，就是从呃其一个城市进去，然后再从另外一个城市出来。那你可以试着像是从巴黎进去，然后从呃柏林出来。那比方说，就从巴黎，然后连到呃比利时，连到荷兰，再连到德国北部汉堡。甚至你可以再拉到诶、欸、丹麦，然后最后再从柏林回来，这也是一种玩法。那这个玩法的话，我个人建议也是要超过十四天以上，因为其实像是光巴黎或是柏林这两个城市，我个人都觉得可以待到四到五天，光城市里面而已。那呃，如果时间短的话，真的时间短的话，我其实还是建议就是诶、欸，就是就去日本或者去韩国。或是即将要开放，呃，有可能这一集播出的时候，中国已经开放了，就是去中国玩。因为其实这些国家他们本身的设计能量、本身的艺术人文就已经够丰富了。如果这个地方能够满足你的话，我个人是觉得这个地方、这些地方我，我呃，说实在，呃，像日本，我每隔半年去一次。我看到的风景都不太一样，因为他们更新的速度其实很快，尤其像东京这种大都市，像首尔这种，它每隔半年就会有一大堆新的建设，然后还有一大堆旧的东西拆除。所以我觉得说，其实你不一定都要说日本很无聊，就是都是那个大和民族啊，都是讲日文的地方啊。可是我觉得说，其实日本光日本它不同的地区，然后不同的那个呃街道。不，甚至在城市里面不同的区域，它都有很大的落差。所以，其实不用说一定要说一定要去欧洲，你才可以看到更丰富的东西。那当然啦，那个能够有机会、有钱、有闲的话，能够到各个国家去游览，一定是更好的。那回到我这个节目的标题《建筑大旅社》，那虽然我的节目是 focus 在建筑艺术上面的鉴赏。但我希望说，旅行你毕竟是要度假放松的，你不要一开始就给自己那么多的压力。尤其是新手在规划建筑旅行的时候，我是觉得说，你还是以就是呃日常的吃喝玩乐为主，那相关的艺术鉴赏为就是次要的。那你可以在听我们的节目，或者是准备一些基础的。知识，你不用一开始就抱着一本厚厚的字典，然后不用在手机里面放下放着一大堆的资料。我相信说，诶，你这样的轻轻松松的方式，你可以获得到的资讯可以更多，然后同时又可以休息。但我觉得，与其去就是收集这些知识啊，然后去了解这些当地的建筑文化，我觉得更重要的是你要培养对美学对。呃，生活的一个观察能力，因为这些观察能力，你可以在心中默默开始去比较，说，哎，哎，不同国家的建的风景，不同国家的建筑艺术。他们的差异性，然后你渐渐地去培养出比较感觉，比较感觉之后，你就会有鉴赏能力。你会知道说，什么样的东西是比较漂亮的，什么样的东西是,是比较不好看的，什么样的东西是具有设计感的。那不同的风格它出现在哪一些区域？那当然，我们一开始也不用像是自己掉书袋说、哦，这个是巴洛克式的，这是洛可可式，的，这是古罗马，这是新古典。说实在的，这些东西，呃，这些历史的教科书里面的东西，我还没有办法有明确的方式可以去比较出来。那，呃，我觉得我能够唯一比较的能力，就是说我知道什么东西比较美，什么东西比较漂亮，然后我会去理解、去了解、去求知，说为什么这个东西会长这个样子？那它在这个空间背景下有什么样的时代的意义？那呃，我们要怎么样下手比较好呢？就是我觉得基本上还是要从刚刚讲的大都市开始，因为现代的艺术建筑或是呃既有的艺术人文啊这些东西，其实都集中在大的都市，像是刚刚提到巴黎、柏林、罗马、维也纳，呃，这些对我来讲都是呃建筑艺术含金量超高的城市。那我可以。愿意居住在这个城市里面超过一周的时间，然后去体会，除了去看那些美术馆、看那些漂亮的建筑以外，我觉得在这边生活啊，体验他们日常的生活，你会发现，其实很多很多呃现代艺术、现代的设计、建筑都已经融入在这个城市街道之中。那我要怎么样去开始去收集这些资料？说，哎，如果我想要看一些特别的译文的东西，我要怎么收集？那我建议的话，可以是从一些公共建筑和美术馆开始。你到那个地方，你就先查那个地方的美术馆，或者那个地方的博物馆，或者是公共建筑，像是比方说市政府，或者是大型的车站。然后，或者是像旅客、游客中心，那这些东西的建筑物其实都会做比较特殊，因为它毕竟它要容纳就是不一样的人，就是它要容纳民众，关系它必须要聚集。群众必须要产生活动，那还有它可能会是城市的地标，城市当中最重要的建筑物，所以它一定会做的比较特殊，一定会呃、哎、做的跟一般的民居不太一样，而且重点是它是开放的，你可以随时随地来这边参观，在它营业时间里面。那还有就是说，除了这些建筑、物、这些大的建筑、物、公共建筑以外，那呃，我也可以试试看，就是呃。米其林餐厅或是一些设计旅店，那、欸、其实设计旅店你就直接 Google， 然后 design hotel 这种关键字，它就会跳出很多这张力的设计旅店，你可以去体验。如果有一点点钱的话，可以去实际去体验住宿看看。那当然，现在欧洲非常非常流行做背包客栈，因为欧洲的翻价很爱很贵，而且他们的那个民族就是喜欢说我带着个背包，不用带太多的行李。然后就可以出去玩，所以其实很多背包客栈，你可以看到，就是有很多不一样的设计。比方说，他们怎么样把这些床位啊，还有这些呃共用的浴室啊、共用的餐厅这些空间，用最成成本、最经济的方式去塞到一个既有的建筑物里面。所以其实像是这些设计旅店，呃，或者是像我刚刚讲的米其林餐厅，那些特殊的一些餐厅，他们也会请到一些呃建筑师、设计师来做，替他们做打造。当然啦，我觉得对了一个新手来讲，不要一开始就是把所有的行程都放在译文的规划里面。那其实像我去。欧洲就做环形的旅程的话，我习惯会把那些呃，比方说像是意大利、罗马啊这种威尼斯、威尼斯啊、米兰这种比较重口味，<笑>对我来讲，一文量负、富知识量太多的这些城市，我会先放在前段啦，因为在我还有体力、还有那个热血去想去冲的时候，去吸收的时候。那个我就可以在这个城市里面快速的得到我的知识。可是，当那个我逛了一段时间，当我在欧洲游历了一段时间之后，呃，我其实会疲劳，疲劳感会出慢慢出现。那这些疲劳的问题，就是我觉得你就肯定要转换一下，还变成所谓的那种逛街、美食、购物、度假的巴勒景点，或者你可以改着去一些比较近郊的场所，比如像是瑞士阿尔卑斯山。或者去海边啊，去坐船啊，然后去看看风景，然后换一下口味也会比较好。那当然就是去欧洲，它其实非常非常的花钱。那最重要的还是钱的问题啦。那机票的话，那如果你非常的赶时间，你想要坐最快的方式过去，钱对你来讲不是问题。那当然就是买国航的机票，就是那个长荣、华航，因为他们从台湾出发，然后。到了一个城市之后，它就是直飞过去，中间的转机都是在同一班飞机上面，所以对你来讲，行程上差异的时间是最短的。但是那当然，相对在台湾呃假期的旺季的时候，比方说诶过年啊寒暑假冬季的时候，这种出国的旺季，其实它的机票也会变得非常的贵。那如果你的时间诶比较多，然后钱预算有限的话。其实可以试试看，现在很流行的那个土耳其航空。那你可以就是搜寻看看土耳其航空，其实它的价格一直会是在就是呃比价网里面的那个最低点，就是在最搜寻出来跳出来第一个最便宜的结果那它其实位置都是从那个土耳其的伊斯坦堡做转机。那其实因为伊斯坦堡它刚好是在欧洲跟亚洲中间的那个中继站，所以。其实你从伊斯坦堡转到欧洲各大城市都非常的方便，然后土耳其航空在这个地方营运的很好，它现在其实算是那个亚洲，它算亚洲还欧洲？对啊，它其实算是呃全球非常大的一个航空公司，而且它土耳其的伊斯坦堡机场非常漂亮。然后我觉得我之后有空的话，也会跟各位分享伊斯坦堡的旅游，伊斯坦堡其实这个地方那个建筑、文化、艺术都。对大型蛮陌生的，那我去第一次去游览也是觉得哇，这个地方真的是非常的迷人。那它有它自己的风格啊，自己的品味这样子。然后机场非常的大，非常的漂亮，非常的豪华这样。然后那你坐了飞机，呃，到了就是欧洲之后，接下来就是要靠那个铁路嘛，呃，或者是靠搭交通车这些交通工具或者自驾。那当欧洲自驾其实。欧洲的自驾，我个人认为不像美国那么方便，因为美国它就是一个公路城市，而且美国很大，那它的铁路不发达。可是欧洲的铁路应该就是跟像日本一样，就是非常的四通八达，不管你去哪一个城市，你就可以到坐铁路，就是到处到处到一定都可以，一定都可以到达的。那呃，最重要的就是你一定要买一个铁路通票。那 Euro Pass 这个铁路通票这个东西，它价格它会依照你使用的天数，还有你使用的区间，就是你是不是要连续使用，还是你要在一定的区间里面选择几天来用，这些价格都会不一样。那大家可以自己去查。那它有个特色就是说，它在寒暑假的时候会针对就是、呃、旅客做一些打折的优惠，那打折的那个力道还蛮大的。所以如果你是寒暑假去的话，我认为就是买。就是铁路通票是非常划算的。那当然，铁路通票它虽然是欧盟境内大概 90% 以上的铁路可以使用，那其实还是有一些铁路它没有办法使用，它就是那种欧洲的私铁，就是由私人企业执行营运的一些铁路。那例如最著名的就是阿尔卑斯山上面的那些铁路，因为那个铁路其实呃它的车厢可能看起来特别漂亮，然后它停的车站也比较特别。它都在高山里面的那个行走的铁路，所以这些铁路的票你可能就要另外买，我是买当地的套票这样子。不过我觉得有一个很重要的点要注意的，就是说欧洲的夏天其实比台湾还要热，因为有热量的关系。那我夏天去的时候，常常会飙到四十度以上。那超过四十度的天气，其实你到了不管到哪个地方，其实那个地方非常漂亮。你还是没有办法能够静下心好好玩它，最后会像我一样，就是一直待在咖啡厅，待在有冷气的地方休息。而且大部分的饭店住宿空间，然后他们是因为用中世纪用一两百年前房子盖的，所以他们其实没有一个稳定的设备空调设备系统，所以它冬天的呃夏天的时候会非常的炎热，然后没有冷气。然后冬天的话有暖气还可以，但是冬天的话，那个白天时间太短了，而且冬天很多店家会放那个寒假会休息，所以我觉得说，如果真的要去的话，大家可以选择是在春夏，诶，春夏之间或者是秋天来会比较划算，而且这个时间可以避开观光客人少，寒暑假的小朋友他们家的家庭实在太多了，我觉得。我实在没有办法接受那么多观光客的城市。那最后就要讲说，现在去道理就是疫情的状况。呃，我其实是在2022年的下半年出发的。那我不知道说实际，我这个做完之后，道理就是什么时候会上？因为其实我自己做的时候也没有任何的。时间压力那我就慢慢做，然后听到觉得自己讲的不是很顺了，我就重新录，就是录到我觉得自己满意为止啦。那呃，我那时候去的话，其实大部分都没有在戴口罩了。应该说，呃，我强制被戴口罩的时候是在飞机上。那之后我到了当地，我一下飞机，基本上所有的乘客，所有欧洲旅客，全部都把口罩拿下来。那当然，这些国家他也没有在，呃，去做筛检，然后也不用就是，呃，强制说你要打疫苗才能入境这些国家。基本上他们就是回归他们很自由、很正常的生活的工的模式，就是好像是这个整个疫情没有发生过一样。那当然，就是如果你确诊的话，也是要想办法自己找旅馆，自己想办法好好休息这样。那我觉得你、嗯、现在去其实有一个好处，就是说游、欸、客没有那么多。那那个时候去的时候，基本上诶、欸，大家看到亚洲人出现都很，也不是惊恐啦，就是很惊讶，所、欸、以居然有亚洲人来这边玩。因为说实在的，我们也很少看到其他东方的脸控。然后另外就是因为你是游客的关系嘛，所以其实。呃，欧洲的小偷真的很多，那自己要小心。你尽量去到当地呢，一定要把自己的钱包可能肯定要分三个钱包来装，然后你要藏在你的，哎，那不不不开玩笑，这是要藏在内裤啊，或者藏在外套夹层。或是鞋底里面，那另外就是说你的背包啊，还有你的相机，尤其像我们这种会拿那种单眼相机出去玩的人，那都是外国扒手的目标。所以我们的相机基本上就是绑两条背带，一条绑在肩膀上，一条绑在腰上，就在你在拍照的时候，你才不会一次被人家拿走。而且他们其实都会拿那种刀就去割你的背带，所以如果你。背带断掉的话，你可能就是马上就会被抽走这样子。那呃，除了这个欧洲，因为我朋友一直敲碗，我也不知道我就是他们到底在想什么，就是希望说我最后还是可以介绍日本的东西，因为日本对大家来讲就是实在是比较简单，而且日本去太多的次了之后，开始你想要开始去看一些别的东西，所以我就决定说。嗯，欧、欸、洲这一季如果做得完、做得好，然后点阅率如果有高的话，我就会开始做日本。那当然，接下来也会希望做美国。然后还有就是，我希望在2023年嗯的时候可以做到台湾的部分，因为我觉得台湾其实也蛮多有趣的建筑物，然后有趣的历史人文可以结合啦。因为台湾其实。这几年一直在流行，就是看国外的建筑师，用国外建筑师的设计来做一些台湾重要的都市建设，我觉得有点可惜那其实台湾本土也蛮多厉害的建筑师，而且这些厉害的建筑师，他们更能够比外国建筑师了解台湾的风土民情，这样做起来的东西其实是会比较 match， 比较符合台湾人的设计模式。那虽然这些东西它比不上那国外的名气啊，国外的品牌，可是我觉得说这些东西其实更能够值得讨论，让呃大家可以认识到台湾本土的建筑师，我觉得也是不错的。那呃，如果你喜欢我的节目的话，就是，诶，我们应该现在讲，我应该想先讲说，我如果更新的话，我应该是呃第一集跟第二集是一起更新的啦，因为这一集算是后路的东西。然后后面更新的速度，以我工作的模式的话，我没有办法，因为我一个人，所以我没有办法就是呃周更，我可能一个月三更。然后四根最多不会五根长网，搞笑，我没有，我我朋友在旁边用着一个很尴尬的笑，看着我讲冷笑话。好啦好了，那这个这个、真的不好笑，我觉得算了，还是不要剪掉好了，因为怕节目太无聊，而且长度不够。那呃，我希望说我能够有多一点时间来做这个，但我现在工作其实是有一点忙碌的状态。所以说，我大概一个月就是每个月的一号、十号、二十号来做一次更新这样子。那呃，大家如果喜欢我的节目的话，记得要订阅、按赞、分享、开启小铃铛。对，这、就是不免俗，一定要讲这种呃客套话。然后，如果有什么意见、有什么想知道的话，也可以留言给我。那诶，我接下来会成立我的粉砖、我的 IG， 然后。针对这个节目，就是做一系列的介绍。那如果你们不知道说这些节目就是讲的那些建筑物啊，讲那些空间到底是什么样子，或者叫什么名字，在什么地点，因为我呃，因为我其实呃，英文跟欧洲语言都不太好，所以我有可能念出来，你实在是听不懂我到底在讲哪里。那我除了会请谷歌 Google 小姐讲一遍以外，我也会就是放在我的 IG 上面，然后去告诉大家说这些空间到底在哪里，你可以从我的 IG 去寻找这一些空间的实际的位置。然后呢，那节目就到这边结束，谢谢大家。记得要订阅哦！我的未来能不能够继续出国，有没有饭吃就靠你们了。要是你们没有订阅的话，恐怕我下季也做不出来了。拜托拜托！